0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，事实上上个礼拜我就很想录一集啊，这个录一集当然是啊、呃，这个关于呃跟房地产是有关的一个新闻，因为到年底了嘛，那我们就要回顾一下，说整个房地产为什么会呃涨得这么的凶啦、啊。好，那你说政府没有打房吗？有啊，拼命打，为什么打不下来？特别是上个礼拜有没有发现到说，哎，为什么？好，为什么？哎，又在密切打防了，是年底要绩效吗？不是。其实我最想讲的是为了公投，其实有很多的政策哈，它的出来都是为了呃某种政治的一个目的啦。我自己是这样想的。那因为在公投的呃时候，那我想我也不便在这个时候发表个人的臆测了，因为毕竟这是我自己的想法。可你为什么在公投之前拼命要打房呢？之前不是已经打过了吗？那打过没有成效了吗？可是之呃就是上个礼拜你会发现打房的消息又铺天盖地而来呀、啊。好那。那首先当然是呃，央行有讲了哈，央行就说，哎，这个啊，里、呃、监事会议当中呢，还是要对于这个房地产哈、哦、是要有点这个压抑的哈、哦。还有呢，金管会哦也动起来说我要进行精简了。那另外呢，这个呃，立法院呢哈、哦、几个委员呢也把这个呃那个呃，工银行库的董事长哈、哦、叫去问了一下哈、哦，财委会也叫去问了，说哎，明年的房地产、呃、这个贷款的市场你们怎么看？呃，像土地银行了，工银行。行库都讲说，哎，我们明年希望是零成长，好，有的还希望说是负成长，也就是全部都在讲打房这件事情了。好，为什么又要再重提打房呢？因为呢，我认为是因为公投在即，所以呢，想要再拉拢年轻人的心。其实年轻人，我最近观察很多年轻人，包括我在学校教书认识的年轻人，或者是我的工作伙伴，其实都很年轻。那么，他们对于环保意识的一个重视，那么对于居住正义的的、呃、重视，都远。比我们这一代的人要强烈的许多，所以你也可以很呃明显的就呃知道哈、哦，就是在呃这个投票在即了哈、哦，对你总是要啊、呃、让年轻人好、哦、会觉得哎，政府又在重视你们呐、啊、哈、哦，虽然没有打下来，但是我又在讲呃打房这件事情了。好，那当然公投现在已经结束了，我们就可以来好好的来看看好这个打房到底。打出了哪些问题？又什么样的问题是打不下来的？如果你要看哈这个零零总总了哈这些呃问题的话，你会看到说，哎，这个内政部、呃财政部、金管会、央行。好，全部哈都动起来了。那动起来就是从去年拍拍拍拍拍，像这个打地鼠啊，或者是打蟑螂一样，就开始来打炒房。这有很多的修正法案也因此就过了哈。那呃，包括了哈，包括就是说呃，你的呃预售屋啦、新城屋哈，你这个买卖哈，你当然自用，你不可以转给第三人。如果你转的话，啊，你就要罚钱。好，这个是有限制换约转售，有有有。另外呢，有禁止炒作的行为，也就是说，你如果有炒作的话，你如果意图影响行情的话，吼、哦，你真的要被罚钱的啊！这个罚一百万到罚五百万，好，这看起来数字是蛮多的。另外呢，还有人说可能会抓去关。好，因为可以处三年以下的有期徒刑，或者是并科罚金，所以如果你在炒房再严重，以内政部修正的草案内容当中，真的是可以抓去关的。啊，有啊有啊。那另外就是预售物，预售物的话你要申报。好，还有就是这个你私人哈、啊，就是这个法人呐、啊，你去取得一个住宅，然后你把它卖掉，对不对？那大家就觉得说啊，你管得了个人，管不了这些法人。现在可以，就是法人呢一样，你取得这些。呃，这个房子之后呢，也是五年之内就不可以办理这个转让啦，或者是啊、呃，这个让与都不行的，都不,不行的。另外呢，他们还想要建立一个呃检举奖金，哈，也就是有检举达人，有检举奖金，哈。如果你你查证哈，那你就觉得这个人是在呃炒作房子，那你就可以检举他。哈，我常常觉得很好玩，就是。这个炒房团，如果是姐妹淘或者是贵妇团，会不会有人手牵手去看房子？然后到最后我来检举你一下，然后来看看奖检举奖金有多少？嗯，总之啊，我的意思是有这些修正的方案，政府有在做，特别是公投之前更是努力的打房。好，公投过了，你要不要再努力打房？那就好好的来看了。呃，有人看呃，这个今年呢、啊，房地产呢、啊，呃，如果你给它一个字的话，有人说就是涨啊、哦。除了这个字呢，呃，除了涨之外呢，没别的字了。呃，但是我的好朋友呢，田大权他来上我的节目的时候呢，他就讲说啊，这个就是基啊，基是什么基呢？当然你可以想到的是台积电的基。好，台积电的机，那我们就觉得很奇怪了哈，就是呃，台积电当然去南科呃这个设厂之后呢，当然带动了哦、呃、台南周边房地产的一个上呃上涨，呃，台积电到了高雄是不是会复制这个呃旋风？目前是不知道，可是的确我们现在看的呃报章啦、啊、杂志啦、啊、哈都在讲了。就是说哈、啊，现在的这个呃台积电设厂的一个效应呢，像这个当时有人在这个男子哈，南子呢他就买了一个呃大楼，这个大楼呢大概四年多哈，叫蔚蓝海十八，那么他的住家是三楼，平数是五十八点九平。那么在实价揭露的时候呢，在二零一八年哈，那么九月是八百零八万成交的。然后现在呢，哈，目前呢，同一户开出的价格是多少？一千六百八十万。好，我刚刚讲八百零八万哦，好，那现在要卖一千六百八十万，等于就是一倍，啊，一倍，啊，一倍，嚯，一倍耶。你想想看， 2 0 1 8年到现在，你可以赚一倍。台积电才刚宣布，那这个屋主立刻就把8百零万想要卖到1680万。好，就算哈，他开这个价再委屈一点，打个折。好，那你想想看，卖个赚个500万，好像也不是很困难的一件事情，是不是？好， 1 6 0 0万打个折嘛，哈，你这赚个500万好像没有。这么的一个呃困难啊，哈，那这个新闻出来之后，当然引起有很多人的一个呃探讨了。也就是说，呃，不管当地的这个电动啦，或者是中介都讲了，这台积电确定要去设厂之后，的确让南子啊、古山左营啊这些交易都非常非常的热络，而且呢，手上如果说有房子要卖的，哇，立刻就加价卖了。好，所以呢，为什么有人讲说是鸡？啊，基就是台积电的基，我不晓得，呃，选出来的字会是什么呃什么字啦？那我们我们就来看了、啊，就是说，呃，台湾这一年当中了，用了税制改革，也用了金融改革，啊，所以就是说，哎，你卖这个房地合一税嘛， 2 0版嘛，那如果你持有五年。呃，以上的话，那你要卖，对不对？你要卖的话，我就给你课税呀、啊，我给你课四十五趴的税啊，这个非常非常的呃高嘛，哈，那你就会觉得用税制来做一个考量。那另外除了税制考量呢，当然还有一些这个金融的一个改革，这金融的改革就包括了说，哎。我给你限制第二房、第三房，哈，这个限制啊，你的贷款的层数，哈，给你收，把那个水龙头给收紧了。所以一般来讲就是税制改革跟金融改革了，哈。好，可是呢，很讽刺的一件事情呢，就是也是呃，这一两天你就会看到一个新闻，这个新闻呢，也就是呃，市场还蛮有名的老谢，好，大家江湖人称老谢了，哈。那他有一个呃，屋龄九年的房子是远大之星。好，袁大之呃之心，他卖掉了，他卖掉了，那可能不欠钱哦，他持有九年了、啊，他卖掉之后赚多少钱？赚两千四百多万，而且他是毛胚窝，也就是他做呃都没做啊，都没去住啊，都没去住啊，只是放了放了啊，放了这个呃九年之后呢，他就把它这个呃卖掉了哈、啊。那你说经过这九年的时间，当你可以算算看了哈，九、啊、年时间发生了什么样的事情呢？呃，发生的奢侈税，大家还记得奢侈税嘛？哈，还有有十家登陆，还有房地合一税。可是你看，有钱人你不动声色，你持有了九年，你这样子出场，大丰收哎，大丰收哎。赚这个两千嗯四百多万啦，哈，那当然呢，元大之星的地点本来就不错，元大之星它就在内湖的五期嘛哈，所以很多人说呃五期那里其实还蛮像美式的一个呃生活圈嘛哈，它有 Costco 啦，还有大润发啦哈，然后也有一些嗯电视台啦哈，那有一些企业总部其实好像都在那里啊，所以有一些嗯、呃、这个明星啦或者是一些呃这个商业住宅都在那里啦，哈。那元大之星哦，说实在，你说九年前持有的，你现在都大赚呐，好，都大赚了哈，每一个每一个卖的人哈都赚啊，都赚，所以你看到哈这个有钱人他持有了呃九年哦，他还是可以大赚，你就会让人家觉得很心动嘛，就是说哦。这个房子我就放久一点，所以对有钱人来讲其实是没有影响的，哈，是没有影响的。那你说哈，呃，最让我惊讶的是，你打房子打了半天之后呢，如果你有看到哈。这个我们呃，这个常常要跟他讲的这个张金二哈，这个张老师哈。那么张金二老师呢，过去也常常上我的节目，我也常常跟他在聊，他也给我很多他买呃房子的一些呃心法跟概念了哈。所以过去我就跟大家提过了说，说哎，张老师买房子，你要看不同的时期啊，会有不同的需求。比方说他现在退休了，他买一个公社比很高的一个社区，那大家都会觉得很奇怪啊，我们买房子怎么会要买呃？嗯，这个公社比很高呢，那都不要公社嘛，对不对？最好公社越低越好。可是他认为说他退休啦，他当然就想要游泳啊，想要散步啊，想要运动啊，啊，或者图书馆啊。那如果说这些公社比比较高的话，对于他的退休生活是有帮助的。所以我说张金娥老师，呃，在买房子的时候有他独特的一个心法，他也做了一个嗯。这个安富的房价指数啊，你就会发现到说，好，房价已经涨成这样子了。那如果说我们以全省各区来讲，全台湾各区来讲的话，那么到底哪些地方涨最多？如果你看到这个统计，你也跟我一样吓一跳。比方说，涨第一名的是花莲。不是你想的台北啊，台北只涨了 0.67。七十这个这个十月份这个变动率，好，这是 0.67。七，好，就一年以来，哈，一年一年，呃呃呃，一月到十月，哈，一一到十月只变动 0.67。新北只有一点零六，桃园只有一点零一。我们先讲讲前面的，花莲涨最多，涨了十点四六，彰化涨九点四三，屏东涨九点三四，基隆涨八点二二，南投涨八点零一。啊，你会觉得很奇怪，对不对？怎么涨这么多呢？好，怎么会涨这么多呢？好，花莲好山好水，那是不是觉得房价过低了？或者是很多人会认为我退休就要去花莲了？好，那各自解读。你说彰化园林那边有钱人很多，你也可以解读。好，屏东，屏东现在很好玩，我去了屏东好几次，我也在节目当中跟大家分享过。屏东，我一个同学，呃，他不喜欢去，他就说屏东都有猪屎味。我说现在哪有？现在真的是香喷喷的、啊，这个文呃很很文青啊，整个胜利新村那边哇，那个好多这个吃的喝的真的是香喷喷的、啊。那他们涨这么多，涨这么多，其实最大的一个效果是什么？是外溢的效果，也就是像股市一样，比方说股市啊，刚开始可能是台积电啊连电涨了，可是呢涨了一阵子涨不动之后，你就会发现哇，一些这个呃，你说百花齐放也好，你说这个群魔乱舞也好。啊，反正就是其他都涨起来了，这就是股市的一个外溢效果。房地产也会有这样的一个外溢效果，好，也就是说啊，那那新北啊、呃，台北啊，呃，桃园涨很多了，新竹涨很多了，呃，苗栗涨很多了，那我就涨到这些呃，这个非都会区，好、啊，就涨了很多了。所以你严格看起来，房地产就是涨这么多，好、啊，就是涨这么多，你你怎么你怎么打呢？好、啊，你根本打不下来，好、啊。那你说房地产涨，那对大家来讲，哈、哦，你可能觉得有人开心啊、哦。如果你有一屋以上，哈、哦，你呃一个房子的人，你大概没什么感觉，因为嗯涨、呃、了，你只是住得很开心啊、哦。那跌，你当然住得不开心。可是你因为你没有什么买卖，可你想想看，如果你有两间房子、三间房子，你等个五年之后，你又是一条好汉，你又觉得等待是值得的。就像我一个朋友，他跟我呃聊天，也就是他们的房子在谈都跟。那现在都跟当然条件不一了哈，那有一些条件，呃，你可能还要再补一点钱，好、哦，那因为可能是呃容积率的关系啦，哈、哦，可能要补一点钱。那有人就要衡量说，那我补这个钱到底值不值得呢？那有人说当然值啊，你想想看，你的房子如果都呃都跟起来了，你你现在呃假设你一平啊、呃、可能呃五十万，搞不好都跟起来你就八十万了，有可能啊，因为地段很好嘛，哈、哦，所以每个人都期待房价涨，那你怎么？啊、哦，让房价跌呢，好像又很难。好，那房价涨，但有呃多屋以上的人是开心的啊，因为讲一间房子你又没办法卖，所以你是住得很开心。但事实上，你对于你的这个获利是没有什么帮助的。但帮助最大的是谁？当然是我们的政府啦。如果我只统计到十月份啦，哈，你会看到说我们的总税收啊，我们呃这个中华民国政府的总税收呢，是比去年同期成长两成以上的。好，那你说综合所得税呢？大概增加这个，嗯，这个三三三点八 percent， 并不高。好，啊、呃，营所税，哈，公司有赚钱嘛？哈，这个营营业所得税有有增加了四十八点五 percent。好，那营业税、货物税也都有增加。先来看正交税。正交税贡献了哈，成长了 96.7。哇，了不起啊！因为股市真的是，呃，涨得冰冰棒棒了哈，所以你看，真的贡献97七点 percent 了哈，所以这已经很高了，对不对？好，那接下来就是关税啦、烟酒税啊，其实都不多啦。哈。啊，牌照税、土增税、呃，这个房屋税或契税哈，契税是因为买卖嘛哈，那也不多，好，都不多，都五趴呃十一趴不多。来，房地合一税，比去年同期成长了。百分之一点零二啊，一百零二点六，成长一倍。刚刚呢，我讲了正交税成长九十六点七，那么房地合一税成长了一倍，好，就是百分之一百零二点六。所以你想想看，股市这么好，所以正交税创了历史新高；房市这么好，那么房地合一税年增率是百分之一百零二点六，成长一倍。所以。到底是打房重要还是税收重要？这个是一个很有趣的议题，所以有时候我都觉得打房是不是就是喊一喊，打给年轻人听说有有有政府有在做，但你做了什么呢？真的是不知道。我们之前有讲说，哎，有一些地方要实施囤房税了。好，囤房税。但我们觉得哦，囤房税因为是跟各地的呃政府的税收是有关的，所以都是地方政府会宣布。比方说，哦，台中说我要课囤房税了，哦、呃，这个台北说我已经有课囤呃囤房税了，然后其他也在考虑说我要不要设囤房税了。后来我查了以后才知道哈、哦，这个囤房税哈、哦，你通常不会在嗯，当然如果你很有钱，你可能台北有十间房子哈、哦，你你可能会嗯。台北呃一间，台中一间，高雄一间哦，或者是你的故乡麻豆一间，你可能会分散的啊，或者是你台北一间哦，屏东一间啊，可能买给妈妈住孝顺爸爸也有好。那你你如果这样子，那是不是在各地方你可能就只有一间嘛啊，或两间嘛，你就没有办法有这个课到屯房税的。我的意思就是说，如果你要课屯房税，是不是应该全国总归户？你总共台北、台中、高雄、麻豆，你总共几间房子？如果你超过三间以上、五间以上，我就跟你收囤房税，是不是这样合理呢？对，如果说我今天谁会傻到说啊，我对，我在呃台北，我我有五间房子，我在台中、啊、我有五间房子。好，可能因为呃居住的关系，我们想想看嘛，哈、哦，就是说你可能会呃这个北漂南漂，你因为工作的关系，哈、哦，那你在新竹买房子，那爸妈住台北或怎么样？我的意思就是说，你的房子可能会呃散落在其他地方，包括居住的地方、故乡，好、哦、啊、哦，或者是工作的地方。那台湾的收囤房税的话，没有办法做到全国的总归户，因为全国的总归户呢是由财政部才有这个资料。你说今天我在呃台北市有一间房子，侯友谊是不会知道的，他是不会知，道，他是新北的，他是不会知道的，对不对？我今天在桃园有房子，都有郑文灿会知道，对对？那个那个呃柯文哲是不会知道的啊，侯友谊也是不会知道的。所以你想想看，各地方可能有各地哈，就是啊这个房子持有人的一个资料，可是全国总归户。这个才是你要克囤房税的一个依据。好，那你说这样的一个呃依据能不能做到呢？做不到，我就告诉你做不到。任何事情只要政府是跨部门的，你就很难做到。好吧，就说我们打房好不好？你打房是不是全面都动起来了？财政部也动啊，经济部也动啦、啊，经管会也动啦、啊，央行也动啦、啊，每个人都动啦、啊。然后呢？有达到效果了吗？这效果到底归谁呢？对不对？效果归谁呢？不知道。那我们再缩小一点想好了，就公司跨部门好了，跨跨跨部门的一个会议当中，好或者合作案当中，那么到底好是业务的行销能力很强呢？好、哦，还是呃你的内容很好呢？过去我在报社的时候啊，这个业务单位常常跟呃编辑单位啊就吵翻天了。好、啊，有时候呢业务就说：“哎，呀，你的题目做的不好，不够吸引人。啊”好，但呃我们编辑部呢或者是记者这边就会觉得是你们业务自己不会去推啊，反正就是推来推去的啊，互相的推诿。好、啊，这这这是很正常的。那你说今天如果哇这一期的报道大卖的时候，那到底是谁的功劳呢？有人说是题目做得好才会。呃，卖的这么好，有人说：“哎呀，我们行销过去就做的不错，反正有功劳的时候都是大家抢的。那如果说有这个过错，都是互相推的。”我的意思是，很多人都会知道，只要是跨部会要成功，其实是很难的，好，很难的。当然，行政上面本来就会有很多细细琐琐的一个事情。那当然，过去有很多人在猜啊，说为什么不敢实施囤房税？为什么？是官员有很多房子吗？是他们不愿意自己就克自己的税吗？哦，后来我才知道，这个这个地方税是地方政府的事情。好，那你要跨地方来做这样的事情，当然不容易呀、啊，当然不容易啊。好，你财政部要不要跳下来做？财政部一直一一呜呜的、啊，他就没有说要来克这个囤房税呀、啊。好，所以关键点就在于财政部。就在财政部。当然，他说要研议啊。我以前也跟大家讲过，说你研议，你一个公司，如果你交一个 project 下去，说，哎、欸，公司要不要做数位转型？那、呃、你们去研议一下。如果你你给老板答案说，哎、欸，你给我一年时间、两年时间，我好好想一下。你觉得老板会不会砍了你啊？你需要这么长时间吗？你可不可以三个月？哎、欸，搞不好三个月老板都嫌久了、欸，给们下星期就给我。啊！所以。在呃这个民间的这个啊、呃、行政效率本来就比较高，可是，在政府部分，你可以看到他的回答，他的回答就是哦，你哇，我需要一点时间，哎、呃，这时间还蛮长的。那另外呢，财政部不做这件事情，地方政府喊囤房税，那也是喊假的，除非就是说我今天在台中，哇，我有三间五间房子，那你扣得到这样子税。一般人，你想想看，你的故乡，你看台湾说大不大，说小不小的，可是很多人也是呃北漂的北漂，南漂的南漂了。对不对？也有一些人就是落脚在中部了，或者是在呃新竹上班了。我有很多的朋友也是三五族的，好，就是三五族礼拜三、呃，礼拜五回台北，其他的时间他是住在新竹的。所以你必须全国总归户，你才能够知道到底怎么样来收这样的一个呃囤房税了啦。好，所以我想在嗯。公投这个嗯呃结束之后，我们总算可以畅所欲言，好，就是呃看看哦这个政府到底是想什么哈。这个时候你又在讲打房，明明就已经嗯打不下来了，而且打房我刚讲过了，税收的成绩这么的亮眼，好，所以到底是税收重要还是打房重要呢？好，那有很多人也讲说，好我忍耐一下嘛，三年五载我又是一条猛汉了嘛，那这一次。当然是因为资金行情推动的一个呃房屋的一个高价嘛哈，但是是不是有一些混水摸鱼的，我倒觉得要了解一下。就像说我们讲的，钢筋水泥是一直在涨吗？那那如果说你现在觉得看到铁矿砂、钢筋都在涨，没错，今年三四第三季、第四季都在涨。但是你中古屋，你也告诉我说原物料上涨，呃，这也很不合理了。你中古屋，你是什么时候盖好的房子了？好，好，所以我们今天大概就是嗯，花一点时间让大家能够来了解一下为什么在公投之前，哇，打房又打的，哇，这个。变变变变了哈，非常的有声有色了，大家都动起来了。那之后呢，我们就来看看喽，年底喽，或者是明年喽，会不会继续打房喽？那当然打房，嗯，还是要回到一个呃原点啦。哈、哦，就是嗯、呃、年轻人怎么办？好，那当然税收这么的好，那你打房？重要吗？还有呢，我们来有有有机会也会来检视一下好，来检视一下啦。就是这个检举奖金，我也觉得很好玩。还有，我们持续看下去，有没有被抓去关？那个那个去去什么漏液排队的那个刻意呃，这个这个做这么销售热热热潮的一个一个场景。有没有人抓去关？或者炒房子的？以前有很多名人都炒房子，有没有抓去关？抓几个去关嘛？那这样可能大家才会相信你是完真的，不然一切都是打假的。好，我们跟大家分享到这边了，我们下次再见喽，拜拜。